0: Na pravi strani.
1: Leto 2022. V Sloveniji izvolimo predsednico države, dobimo predsednico državnega zbora te rekordno število ministric. Po epidemiji covid nastopi epidemija nasilja izpovedi o spolnem nasilju, v kulturi, v delovnem okolju, v cerkvi, femicidi. V Sloveniji dvakratnik povprečja. V Ukrajini vojna, v Iranu ženska revolucija, v Ameriki prepoved splava, domala pa vso do druge, pritiski na ženske. Pa mediji? Letos smo začeli s katastrofalno zastopanostjo žensk v slovenskih medijih. V prvi epizodi sem gostila Natašo Briški, doktorico Jano Javornik in magistrico Marto Kos. Razmerje med ženskami in moškimi v medijih je bilo 24 proti 76, v seveda. Zakaj?
2: Zato, ker je percepcija žensk v uh, družbenem javnem
0: prostoru vedno blada da morajo biti neke tihe, skromne, niške vzade ki pomagajo, ki zdravijo, ki božajo, ki to Bažem, da je slovenska javnost ne glede na to, kako zelo visoko feminizirana uh, je in kako zelo visoko ustraja in, in zahteva liberalne uh, vrednote na, na področju enakosti spolov, precej ne zahtevna pri tem, uh, koga posluša in koga gleda. Če v medijih uh, nastopa 75 odstotkov
2: moških in bistveno manj žensk. Pomenim, da nam dogajanje tako v Sloveniji, kot tudi v svetu, razlagajo pretežno moški.
1: A tega, zakaj je to slabo, marsik doše še vedno ne razume. Ko govorimo o medijih, radi govorimo o uravnoteženosti. Pri tem pa pozabljamo na osnovno neuravnoteženost zastopanosti spolov, podarja doktorica Jana Javornik. To se zrcali tudi v politiki in pomeni resen demokratičen primankljaj. Še en pojav, ki je tesno povezan s podrejenim položajom žensko družbi, pa je mizoginija. Ta prihaja v obliki verbalnih napadov, seksizmov in vulgarnih opask strani vidnih predstavnikov družbe. Kolumnistka dnevnika Tanja Lesničar-Pučko in doktorica Jana Javornik sta v
3: marčevski epizodi spregovorili o mizoginiji, ki služi tudi kot politični program. To načrtno žaljenje, ne, kar se je dogajalo v parlamentu ali pa kar pač predsednik vlade počne z RTV novinarkama. To je pa v bistvu na eni strani dejansko mizoginija povzdignena v politični program,
0: narečem. In se seveda s tem dajejo in širijo signale, da je tako vdenje posem spremljivo, ker če lahko predsednik vlade, če lahko predsednik državnega sveta, če lahko minister, potem seveda lahko tudi jaz.
1: Bolj kot smo se približevali parlamentarnim volitvam, bolj so se želivi napadi na ženske, ki so se odločile vstopiti v politični prostor, stopnjevali. Prisluhnimo odlomku aprilske epizode. Najspomnim na 8. marec, praznik žensk, najspomnim na ženski pevski zbor kombinat na Shodu v Ljubljani, najspomnim na trg svobode, poln ljudi različnih spolov, starosti in družbenih skupin, ki so zahtevali nekaj povsem drugega od tistega, kar smo takrat živeli.
0: ne ženske. Naše pravice nam niso bile podarjene. Naše pravice so bile izborjene.
3: Bravo
2: vzgojiteljicam, pomočnicam, čistilkam, čiteljicam, ki bodo stavkale jutri. Naj povemo na glas. Trgovke vas podpiramo. Jutri stavkate
1: vi, naslednjič vtegnemo mi. Ampak le skupaj nam bo res uspelo.
3: Hvala se pelire, la sul ne bomo dovolile da bi se neenakost nadaljevala v nedogled zato zavzamimo naš prostor naj se sliši glas ženc
1: Naj se sliši glas žensk, v parlamentu pa skoraj istočasno na 8. marec poslanec aktualne vlade, poslanki
3: opozicije zagrozi, da jo bo fizično odnesel iz dvorane. Zdaj dejansko smo v fazi, ko še samo zamahneš z roko in se rečeš, vse bo minilo, vse k bodo bo do politike na smetišču zgodovine. Pravi moja sogovornica, ki
1: že vrsto let kritično gleda pod prste našim politikom, dolgoletna novinarka in kolumnistka
3: časopisa dnevnik Tanja Lesničar Pučko in doda. Sveda je to upanja iluzorno, ne glede na trenutne volitve, bo ta mizoginija ostala, zaradi tega, ker, ker je pač enostavna, ker je to najbolj primitiven in najbolj enostaven način, kako na koga diskvalificiraš. In diskvalifikacije najnižje sorte se
1: v teh dneh kar vrstijo. Doktorica Jana Javornik z Univerze v licu. Vse
0: to, o čemu smo pričali, se mi zdi na gnusno, brezkompromisne obsodbe, vredno recikliranje, v tem primeru 16 let starega umotvora.
1: Žaljenje žensko v aktualnem političnem boju, seksistično komentiranje in šovinizem se stopnjujejo.
3: Popažamo, da se je to sedaj
2: v volivni kampanji tudi povečalo in to je zaskrbljajoče. Seveda tega ne bodo priznali, se s tem ne bodo strinjali, ampak njihova obnašanja, govor, dejanja govorijo sama za se.
1: Je aprila povedala doktorica Milica Antič-Gaber, ki že vrsto let analizira položaj žensk v politiki. Mizoginija, ki je bila del političnega programa in političnega nasilja, ki pa v Sloveniji še vedno ni prepoznana kot sovražni govor, se glede na izid parlamentarnih volitev ni obrestovala. Izkazalo se je, da politika vendarle ni več ekskluzivno moški biznis. Prvič v zgodovini je v državni zbor sedlo rekordno število žensk. Dobili smo prvo predsednico državnega zbora in kar sedem ministric. Junija sta dogajanje na pravi strani komentirali novinarski kolegici
3: Anja Intihar in Tanja Lesničar Pučko. Medtem pa na drugi strani smo bavili levico, ki je imela pa od sedanjih uh, strank najmanj uh, kandidat in tudi najmanj izvoljenih, kar je bil pa seveda šok za voljivce levice, ker pač se razglaša za najbolj napredno in najbolj za enakost. Uh, Borbeno, no? Na zadnje, ko smo se srečali v, v radijskem studiju, smo
1: se tudi pogovarjali o tej temi, nekako se zdi kot, da se je zgodil nek čudež, kar se tiče participacije v politiki. Anja? Uh, jaz se strinjam Stanjo, um, bi pa rekla
2: mogoče še to, da se mi zdi, da je celotno slovensko družbo presenetu um, ta delež žensk, uh, ki so pač uspele in prišle tudi na vodilne položaje in mislim, da jih, bo enako pres, da jih bodo enako presenetle tudi volitve za,
1: za predsednika oziroma predsednico države, a ne? In res so nas presenetile, a v tem malo pozneje. V meso namreč sledili, upam si reči, da povsem pričakovano nizkotni poskusi osebnih diskreditacij žensko politiki, začenši z rdečimi salonari. Sicer nisem sociolog, ampak jaz mislim, da to pač izvira iz čististe naše
2: patriarhalno usmerjene, tradicionalno, tradicional, v tradicijo usmerjene slovenske družbe. Pač Nekateri preprosto ne prenesejo, da je ženska na poziciji moči da ima možgane, da si upa izraziti jasno in glasno svoje mnenje in ker se pač mogoče tudi intelektualno, čeprav bo to zdaj za marsikoga zelo ostro, ker se intelektualno verjetno ne, ne morajo poenotiti z njo, se postaviti na, na, na njen nivo, se pač ja, kam se, kam se osredotočijo. Ja, Je učevje v tatu recimo, v to, kako stoji za enim govorniškim pultom, v to, kaj ima oblečeno, pač se tu en, To je najbolj nizko. to je ponižujoče in verjetno bi na ta svoj nivo radi spravili uh, tisto dotično žensko, ki pač tam, tam jih nagovarja s pozicijem očija. Uh
1: -huh.
3: Tanja? Ja, tukaj v tem primeru je šlo za tako tipično seksualizacijo ženske. Ne? Tukaj je šlo za to, da več ni važno, kakšno pozicijo zauzema, kaj govori, kar je, kar je naredila, ampak da je seksualno bitje. In to seksualno bit je v smislu, kot ga percipira najbolj zanikrn tradicionalni moški. Ne? Skratka je objekt poželenja in hkrati objekt zavračanja gnusa, sovraštva in nasilja. No? To. Mm -hmm. to je pačlo bilo za verovano nasilje, ampak v bistvu je to to. Meseca
1: julija smo pričakovali zgodovinsko rasodbo ameriškega ustavnega sodišča, razveljavitev primera Rovi proti wade vrnitev temačnih časov za ženske in enakost v družbi. Moje telo, moja izbira. Protesti v Združenih državah Amerike se nadaljujejo, vse odkar je v začetku meseca v javnost pricorljal osnutek mnenja petih konzervativnih članov ameriškega vrhovnega sodišča. Vse odkar je konzervativni ustavni sodnik Samuel Alito zapisal, da je treba odločitev v primeru Roey proti Wade revidirati, ali povedano drugače, da je treba pravico do abortusa američankam prepovedati.
0: We are not backing down. We are not afraid. Ne
1: bomo se umaknile, ni nas strah, nismo ustrahovane in ne bomo prepustile nadzora nad našimi telesi, ne vrhovnemu sodišču in ne komorkoli drugemu. Tako članica demokratske stranke in predstavniškega doma Maxine Waters, ki tako kot številne druge ženske, poziva k boju za ohranitev pravice do izbire. Pogovarjala sem se z dopisnikom iz Združenih držav Amerike, Andrejem Stoparjem.
4: In tukaj bi smo zdaj priče nekega fenomena, ki mu v ZDA pravijo, ki je širši, ne samo, kar zadeva splav, seveda, pravijo um, preporoto, nek način ali dvig tako imenovanega krščanskega nacionalizma. Ne govorimo več o um, protestantskih cerkvah ali katoliški cerkvi, ki si pogosto kot veste nasprotujejo, ampak govorimo o krščanstvu proti drugim. In predvsem govorimo o belih kristijanih proti drugim. Zkratka, tukaj imamo tudi potem en moment rasističnega pogleda um, na družbo, ki je tudi zelo pogosto in zelo razširen v Ameriki. In ta družba je, nekako je ta trend zelo dobro začutila Margaret Atwood v deklinji zgodbi. Ne? Zato ni čudno, da je ta knjiga precej pogosto v poziteja prepovedana in je ni v šolskih in v javnih knjižnicah um, na razpolago. Skratka, v tej smeri nekako gre, sicer ne bi zdaj tukaj apokaliptično napovedovalo to vrstne prihodnosti Amerike, ampak, ampak dovolj zgovorno se mi zdi, da so v številnih sredah v Ameriki se na nek način prepoznali v tem, kar piše Margaret Atwood in poskušali um, priprečiti dostop uh, do te knjige in do vizije te družbe, čeprav po drugi strani seveda vse je bilo ekranizirano in tudi po drugih poteh
1: kot ve moje primer Rovi proti Wade upadev. Poklicala pa sem tudi dopisnico Polono Javš, ki je na pravi
5: strani večkrat izčrpno poročala o dogajanju na Polskem. Za Polsko vemo, da ima enega najbolj restriktivnih zakonov, kar se tiče pravice do splava za ženske, omejili so tudi za primere, če gre za hudo okvaro zarodka, rod, na Polskem pravica do splava do tretjega meseca nosečnosti leče je hudo ogroženo zdravje materi ali če gre za posilstvo. Um, polona kolega Andrej Stoper, ki spremlja situacijo glede prepovedi
1: splava v Združenih državah Amerike, pravi, da so obeti tam uh, zelo slabi in da skrbi tudi dejstvo, da kar se zgodi v Ameriki, sle kot prej pluskne v Evropu, ampak kot vidimo je situacija v Evropi že zelo, zelo podobna dekli zgodbi, če se lahko tako izrazim.
5: Ja, ja. Situacija na polskem zagotovo, čeprav tam nikoli ni bilo um, Tam nikoli ni bil splav samo po sebi umeven, je v bistvu tabu, nekako se ne govori veliko o tem, ampak to, kar se dogaja pa zdaj in spominja na Deklino zgodbo, gre pa predvsem, se je pa stopnjevalo s to desno konservativno vlado na polskem Ja, odvisno je, katere stranke in katere opcije so na oblasti, to pa vemo, se vščas spreminja, tako da... Jaz upam, da bomo ženske imele pravico do tega, da same odločamo o svojih telesih, ne pa da je to zakonsko nekako odločeno, določeno. Zgodovina nas uči, da nikoli ni šlo
1: za res le za abortus kot tak, temveč za vprašanje človekovih pravic in za nadzor. Moški so ženskam stoletja dolgo govorili, kaj lahko in česa ne smejo početi s svojimi telesi. In v primeru američank ter Poljakin se lahko upravičeno vprašamo, katera pravica bo naslednja. Dostop do trga dela, pravica do plačanega dela, ekonomska svoboda, pravica do izobrazbe.
0: Ko govorimo o povezanosti politike in pravice do izbire, je enostavno treba izpostaviti, da dokler o pravicah žensk in deklic odločajo moški, pravica do splava in dejanske možnosti načrtovanja družine za vse pač so varne.
1: Pravica do splava se je pod vprašaj postavljala tudi v Sloveniji, kjer sta se jeseni zgodila dva pohoda za življenje. V zadnjih nekaj tednih pa lahko opazujemo tudi dogajanje na Hrvaškem, kjer moški v središču Zagreba molijo za nerojene otroke. Ob tem ni zanemariti dejstva, da je bilo za delovanje transnacionalne mreže, tako imenovanih anti-gender giban, v zadnjem desetletju porabljenih več kot 700 milijonov dolarjev. Septembra je svet pretreslo nasilje nad ženskami v Iranu. Svet je pretresla smrt 22-letne Mahse Amini, ki jo je v Teheranu aretirala tako imenovana moralna policija. Njen zločin slabo pokritila je iranska novinarka Masih Alinejad. Umoril jo je režim, aretirali so jo, ker je bil majhen pramen in glas viden. Najponovim, ni bila razkrita, ubili so jo zaradi pramena las. To je 21. stoletje.
2: Priče so videli, da je policija Mahso brutalno pretepla na
1: poti v pridržanje in potem, ko je padla v komo, so jo prepeljali v bolnišnico, kjer je po treh dneh umrla tako direktorica Amnesty International Slovenije Natasja Posel. Podobno ravina Šamdasani, visoka komisarka za človekove pravice pri Združenih narodih. Imamo pričevanja o tem, da je bila gospa Amini pretepena s palico. Njeno glavo so udarjali ob vozilo moralne policije. Iranske oblasti pa trdijo, da je umrla na smrti.
3: da je umrla na ravne smrti.
1: Mahsa Amini nikakor ni bila edina žrtev iranskega režima, ravina
3: Šamdasani.
1: Naš urad je prejel številne videoposnetke, ki prikazujejo nasilje nad ženskami, udarjanje žensk po obrazu, pretepanje s palicami in pendreki in nasilno potiskanje žensko policijska pozila. Kot je znano velja v Iranu zakonodaja, ki ženskim deklicam od 7. leta starosti zapoveduje, da imajo glavo in lese pokrite. Nataša Posel. In ta iranska moralna policija rotinsko izvaja aretacije, pridržanja, tudi mučenje nad vsemi, ki se temu ne podredijo. Na tak način imajo celotno žensko populacijo, preko 40 milijonov jih je v celoti pod nadzorom. Kajte državni agenti se vsakodnevno vozijo po mestu in lahko ustavijo vsako
2: žensko, in zelo strogo ocenjujejo, koliko las je glede izpočala, pa tudi njihova oblačila kako dolge so njihove hlače, jakne, ali so morda preveč živahnih barov, ali se pretesno prilegajo, kako močno so naličene. In nešteto šteto pričevanje v tem, da jim ta moralna policija daje za ušnice, jih pretepa spendreki, ali jih odpelje. Kazen za nje pa je lahko aritacija, zaporna ali finančna kazen ali bičanje in vse to zgolj za to, ker so same izbrale,
0: kaj so oblekle.
1: V Iranu se je začela revolucija, ženska revolucija proti režimu Islamske republike in kot Za MMC povedala iranska raziskovalka Azadeh Akbari gre za proteste proti družbeni nepravičnosti, ki jih zopr ženske ne izvaja zgolj država, ampak tudi njihovi očetje in bratje. In ne, ni ironično, da se ženske v Iranu borijo proti obveznemu hijabu, v Indiji pa ravno obratno. Vse se namreč borijo za enako pravico, pravico do izbire. Seveda položaj žensk v Iranu in pri nas ni primerljiv, pa vendar so tudi v Iranu ženskam najprej podaljšali krila in hlače, potem rokave, kasneje zapovedali hijab, danes pa umirajo zaradi nekaj centimetrov preveč odkritih las. Skratka, od ideje, da lahko ženskam govoriš, kaj naj oblečejo, do hijaba je le nekaj korakov. A v Sloveniji zadnje dneve lahkotno razpredamo o tem, kako ne se dekleta oblačijo, zato da ne bodo vznemirja elefantov. Kljub pandemiji nasilja nad ženskami, kljub nedavnim številnim izpovedim o spolnem nasilju. Danes sem tukaj v emeno Združenja za moč, da ti povem,
2: nikoli in nikdar Nisi ti kriva in nikoli in nikdar nisi ti sama. Hvala.
1: Nikoli in nikdar nisi ti kriva. Na tej točki bi se morale razprave o morebitni krivdi deklet za nasilje in spolno nadlegovanje končati, pa se žal niso. Ravno nasprotno, žrtve, ki so se anonimno izpovedale, so postale orodje političnih spletk in tarče raznoraznih pritiskov. Po vrhu vsega pa smo se, kot že rečeno, v slovenski medijski krajini znašli sredi javnega razpravljanja o tem, kako ne bi bile dostojno oblečene šolarke. Omenjena izjava dekleta z reducirano spolni objekt, medtem ko fance postavlja v vlogo nemočnih žrtev grešnih šolk. Pravi Manca Bizjak, predstavnica Združenja za moč. Če pustimo ob strani sicer pomembno dejstvo, da ravnateljice in ravnatelji sploh niso pristojni javno komentirati oblačil učenk ter učencev, so takšna sporočila po mnenju doktorice Veronike Tašnac z pedagoške fakultete v Ljubljani problematična več vidikov in gredo v smer.
0: Da je prav res obstoj deklici njihovih teles problematičen za dečke, kar se mi zdi popolnoma mimo duha 21. stoletja in paradigme enakosti spolov.
1: Enakosti spolov, temeljne vrednote Evropske unije in demokratičnih družb. A v Sloveniji se zdi, da je enakost spolov nekaj, o čemer še vedno nimamo razjasnjenih osnovnih pojmov. Niti v šolah. Sonja Lokar. Jaz mislim, da žalimo sledove tega, da v šolah niti
0: z učitelji, kaj šele z otroki, Nismo nikoli res temeljito
1: predelali teme enakost med spolom. Vse je nekako improvizirano, potisnjeno nekamu ozadje, razdrobljeno, nejasno in v glavnem zvedeno na biologijo. Medtem ko tisto, kar je socialna socialno ozadje spolnih razlik, potem se pa v šolah skoraj nič ne ve. In kot kažejo izjave pre nekaterih šolnikov, o tem nič kaj dosti ne vedo niti slednji. Če tudi je ena izmed najbolj perečih posledicne enakosti spolov nasilje. Doktorica Jasna Podreka.
5: Tipično potrjevanje neke te pač logike in dopuščanja moškim, da so takšni kot so, vznotraj tega dominantne pozicije, v smislu, da pač ne, mi moramo njih tutelirati, da oni ne eskalirajo.
1: Skratka, žlahtna slovenska tradicija tolerance do nasilja. Predvsem se pa kaže, kako zelo smo še žrtve patriarchalnega
0: gledanja na, na, na žensko, ki naj se obnaša tako, da ne bo vznemirjala.
1: Spolno nasilje ni nekaj, kar se dogaja izjemoma. Spolno nasilje je normalno že v osnovni šoli in je pričakovana izkušnja sleherne deklice. Manca
2: Odraz takšne klime pa so tudi številni komentarji v razkritju
1: aktualnega primera spolnega nasilja, ki se lahko strnejo v sporočilo in sicer, da so si ženske same krive. In res, jeseni smo v javnosti lahko poslušali, da so si dekleta same krive, kaj pa so hodile na tiste zloglasne zabave. Javno so jih obsojali tudi nekateri mediji in se spraševali, zakaj so bile tako dolgo tiho, zakaj so spregovorile anonimno, zakaj na Instagramu, zakaj niso prijavile. Vemo, zakaj večina žrtev nasilja ne prijavi. In upamo, da se bo država končno začela resno ukvarjati s problemom nasilja nad ženskami. Vrnimo se na slovenski politični parket. Novembra smo izvolili prvo predsednico države. Izvolitev ženske na najvišjo funkcijo v državi pa so v medijih večinoma komentirali moški. Sama sem za mnenje prosila dr. Milico Antič-Gabar, dr. Vesno Leskošek, dr. Tanjo Renar, magistrico Ano Pavlič, Sonjo Lokar in dr. Jano Jabornik. Odzvale so
3: se prav vse. Z izvoljitvijo Nataše Pirc Musa se Slovenija uvršča med države, ki so na vseh ključnih mestih imele ženske. Zdaj imamo v bistvu mandatu na ključnih treh mestih dve. Torej, po prvi predsednici vlade Lenki Bratušek, po prvi predsednici državnega zbora Urški, Klako, Črvi, panči Lakočrnjavčančev smo zdaj dobili še prvo predsednico države, Matašo Pecnico. To je izjemno pomembna predobitev na simbolni ravni in njena zmaga na volitev za predsednico države je izjemno pomembno sporočila vsem tistim, ki so bili skeptični do žensko politiki. Kako tudi do tistih, ki menijo, da so moški boljši politiki od žensk, ali tisti, ki so prepričani, da ženske ne volijo žensk. Seveda sem vesela, da smo dobili prvo predsednico od države, je že bil čas. Čeprav je ta predsednica
0: klasična liberalka z nekaj odtenki neoliberalizma v svoji pretekli odvetniški praksi. To, da je ženska izvoljiva na mesto predsednice, je pomembno sporočilo za vse tiste ki dvomijo, da so prvi ženske sposobne za visoke politične funkcije in drugički trdijo, da voljivci žensk ne bodo izvolili in zato jih na svoje liste niti ne dajajo. Tako da se mi zdi, da je to zaresen tak dober primer tega, da so ženske zares izvoljnive. Pretednica se je zavezala ko ohranjanju nakopravnosti in zasledovanju enakosti spolov, Prebila je res prdovraten steklen strop in nažalost je volilna kampanja tudi razkrila, da v Sloveniji ženske še zmeraj vznemerjajo red, v katerem vladajo moški. Tudi tokrat se mi zdi, da je bilo opaziti antifeministični sentiment, ki v Sloveniji vzbusti vsakičko kandidira ženska. In pogledi na pravice žensk, oseb LGBTIQA plus migrant, ki so v Sloveniji globoko konzervativni in potpora jim narašča, Pa vendar kandidatke kandidat, ki ni vprašal, če se upredeljuje kot feministko. E, še pred začetkom kampanje se je sicer izrekla za svobodo odločanja v rojstvu otrok, a ne poznamo njenih stališč glede cele vrste pomembnih vprašanj glede izogenije, kulturne, politične izključenosti žensk, depatologizacije transpolnih, in razlika med politično korektnostjo, ki javno pritimava enakost in vključenosti in prakso, bomo torej spet ugotavljale post festu. In to je, po mojem mnenju, zelo velika spodbuda za to, da se tudi eh, mlade ženske, ki so mogoče doslej mislile, da politika ni za njih, da tu ne morejo spet, eh, premislijo.
1: Prestali smo tudi lokalne volitve, katerih rezultat lahko strnemo v ugotovitev, da v večini občin dolgoletni lokalni šerifi ostajajo. Imamo peščico več župan, a skupno le dobrih 13 odstotkov. Veliko dela nas še čaka. Če sem začela ta letni pregled zastopanosti v žensku medijih, naj tudi zaključim. Stanje ostaja nespremenjeno. V Sloveniji družbo in svet večinoma razlagajo moški. Po podatkih Združenja ONAV je oktobra delaš žensk v intervjujih v izbranih slovenskih medijih dosegal dobrih 37 odstotkov. Med političnimi intervjuji je dobršni del pozornosti medijev in sogovornikov pritegnil referendum o zakonu RTV. Veliko večino intervjujev na to temo so pripravile novinarke, vendar sogovorniki. Pred kratkim sem imela priložnost poznati dolgoletnega danskega novinarja in voditelja Krta Strenda, ki je na vprašanje, ali in kako na danski javni radio in televiziji zagotavljajo enako zastopanost spolov, povedal. Mi imeli vsega,
4: vsega vsega, in vsega vsega vsega, vsega vsega vsega,
1: Imajo belo tablo in ob sliherni odaji na njo položijo magnet ene barve za moškega in magnet druge barve za žensko. Samo v enem letu se je zastopanost ženski iz 25 povečala na 40 odstotkov. In ljudje so to imeli res radi, kajti nihče ne mara gledati v čas enih in istih obrazov.
4: Everybody, everybody Številni
1: mediji v Sloveniji žal še niso osvojili lekcije, da so ljudje enoličnosti in neuravnoteženosti pospoljih že pošteno naveličani. Na Radio Prvi smo jo. Podcast na pravi strani je kot prvi podcast o položaju žensk novembra prejel novinarsko nagrado Watchdog za istopajoč novinarski dosežek. Zato hvala prvemu programu Radia Slovenija za priložnost. Predvsem pa hvala vsem dragocenim gostjam in poslušalcem ter poslušalkam, ki ste bile in še naprej ostajate na pravi strani. Podslišano se podpisuje vatonski mojster Vito Plavčak in Tita Majer. Dokmalu, vse dobro in srečno.